Hola oyentes de Radio Cefrat, nuevamente nos encontramos desde Grecia, aquí Salónica, con Ángela Arbeláez. Hola Ángela, ¿qué tal? Hola Jorge, y pues es muy placentero estar de nuevo con la audiencia de Radio Cefrat y desde Grecia, aquí Salónica, desde Salónica esta vez. Y hoy con un programa especial que tiene que ver con algo que se desarrolla en la ciudad de estos días, que es el Festival Internacional de Cine Documental, ¿no? Sí, efectivamente, Jorge, es un festival que a pesar de las penurias económicas, de la crisis, de todos los problemas que afronta, no solo Grecia, sino en general todos los países de la Unión Europea, pero muy especialmente Grecia, y un mes antes de que se lleven a cabo las elecciones eh, municipales, pues Grecia sigue insistiendo y Salónica sigue insistiendo en esta apuesta de convertirse cada año, como lo hace durante el mes de noviembre y durante el mes de marzo, en una ventana al mundo, una mirada al mundo donde eh, la audiencia, los especialistas, eh, los críticos de cine, los productores jóvenes, aquellos que están preparando algo, tienen la oportunidad de encontrarse entre todos y compartir sus experiencias, sus puntos de vista, su manera de ver el mundo y ver lo que está pasando. Eh, algo muy importante, y por eso estamos hoy con el Festival Internacional de Cine Documental de Tesalónica en, en Radio Sefarad, es la participación israelí. Cada año, afortunadamente, va en aumento y traen una muestra de películas realmente muy variada, dirigidas a una gran... Eh, masa de público desde las películas religiosas con una orientación eh, crítica hacia la sociedad israelí, desde aquellas que tratan sobre temas tan conmovedores como el amor eterno entre un árabe musulmán y una chica judía en fin, de estos temas les va a hablar más adelante nuestro invitado hoy, vamos a dar la bienvenida ahora a Hugo Chaparro Hugo Chaparro es escritor y crítico de cine, muy reconocido tanto en su patria chica como lo es Colombia, Latinoamérica y en Grecia. Hugo acompaña desde hace cinco años tanto al Festival Internacional de Cine de Tesalónica como al Festival de Cine Documental y yo diría que es una de las personas más apropiadas para que nos hable en lengua española, no en judío español, sobre estos temas tan importantes como lo son la participación del cine israelí en el Festival de Cine Documental de Tesalónica, pero también que nos hable algo del cine mexicano, que ha sido siempre tan importante en la muestra, y sobre uno de los temas que es como el hilo que une la muestra, que es el tema de la tolerancia e intolerancia. Muy bien, pues vamos a pasar a hablar con nuestro invitado de hoy, Hugo Chaparro. Hola, Jorge. Hola, Hugo. Bienvenido a Radio Sefarad. Ah, muchas gracias. Eh, ¿Cuál es tu impresión de esta edición en particular? Porque Ángela nos ha dicho que tú eres un habitual en este festival y puedes comparar ediciones pasadas con la actual. ¿Cómo ves la producción de este año? Eh, cada año el festival de, de, de Tesalónica, tanto en ficción como en documental, siempre garantiza varias sorpresas, pero la diferencia entre el festival de ficción que se realiza en noviembre y el de documental que se realiza eh, precisamente ahora en la, en la ciudad es que mientras la ficción reinventa la realidad, por decirlo de alguna forma, en el documental es un testimonio de la realidad y cuando uno como espectador está expuesto a, a ese testimonio de una realidad que, digámoslo así contemporáneamente, no es del todo fácil 
Yo por lo menos recuerdo la frase de un crítico que me decía alguna vez después de un festival donde se mostraron bastante películas eh, dramáticas que quería volver a su viejo oficio que era crítico de música clásica. Entonces, cuando uno está en este festival, sí podría comprender por qué alguien quiere cambiar de oficio de alguna manera, pero la pasión lo mantiene. Y precisamente como decía Ángela, eh, cuando yo me quiero referir al tema de la tolerancia y la intolerancia, es porque el documental ha hecho de la cámara un ojo que atestigua bastante la crueldad humana en estos años recientes. Eh, y quizás una de las películas más impresionantes que hay este año en el festival es Los Años de Fierro, que es una película mexicana bastante dramática porque mientras uno está sentado viendo eh, el documental sabe que ese personaje está detenido en una cárcel en Estados Unidos desde los años 80, es decir, desde hace aproximadamente 34 años, eh, sometido a la amenaza de ser un condenado de muerte al que no le resuelven su situación y alegando permanentemente que es una detención injusta eh, eh, motivada por el asesinato de un taxista en El Paso eh, entonces ese es solo uno de los de, de, las, de la punta del iceberg cinematográfico que uno puede descubrir en este festival y si hay otra virtud del documental son las sorpresas que ofrece el género en la intimidad de sus personajes yo esta mañana pude ver una película israelí de Shirley Berkowitz so, eh, que se llama El Buen Hijo eh, realizada en el 2013 y es una historia muy sorprendente porque se carga de dramatismo eh, cuando descubrimos eh, que un personaje le deja los videos en, en la casa, los videos de en su diario visual a la directora y quiere que ella lo acompañe a su transformación de, de género porque el personaje que es un muchacho, hijo de una familia en Tel Aviv, eh, viaja a Bangkok para cambiarse el sexo y el gran drama es cómo lo va a recibir su familia después. Entonces, estos son solo dos ejemplos acerca de cómo se pone en juego la circunstancia humana en, en términos extremos y cómo, cómo sugiere que hay una forma de, de relacionarse el espectador con esos mundos pues que descubre a través de lo que en realidad no es una pantalla cinematográfica, sino una ventana literalmente hacia el mundo. Uh -huh. Bueno, y en esta edición, eh, según tengo entendido, se presentan 192 documentales de 41 países, ¿no? Sí, sí, es algo que es bastante impresionante porque se descubre que a pesar de la dificultad que tiene un género como el documental para su producción, para conseguir dinero, para realizar las mismas películas, pues cada año en Tesalónica hay un promedio como de esa cifra que precisamente has mencionado, en la que se descubre una inquietud por, como te decía, de atestiguar el mundo a través de, de lo que son las historias cotidianas, las historias bélicas, eh, las historias del exilio, las historias de los reencuentros culturales, y para decirlo eh, en pocas palabras, la experiencia humana vista sin eh, otro filtro, eh, distinto a la, a la cámara que está mostrando la realidad a la cual uno pertenece y a la historia que le ha tocado en suerte. Uh -huh. Bueno, tú, eh, como mencionábamos antes, has estado presente en otros festivales anteriores, en otras ediciones anteriores de este festival. Eh, ¿Qué valoración haces en general 
del cine israelí? ¿Crees que está creciendo? ¿Está estancado? ¿Tiene alguna incidencia el, el boicot al que está sometido Israel en muchos círculos culturales? Muy buena pregunta, porque creo que hay una circunstancia que también sorprende. Eh, cuando se recorre la historia del cine, eh, hay algo que es muy desconcertante, por decirlo así, es que las crisis económicas eh, a las pocas industrias que tocan de una forma dramática es a la cinematográfica. Y esto lo relaciono con tu pregunta eh, en el sentido en que la cris, las crisis de todo nivel, económicas, éticas, eh, de, de armonía, de convivencia civil, siempre son un estímulo para la creatividad y para resolver la crisis a través de las historias eh, que se muestran en una pantalla. Entonces, aquí en el festival, por ejemplo, hay varias historias que son sobre cómo se va y eh, de un país se regresa y se redescubre el pasado a, a través de ese regreso y de esos pueblos y de esos sitios que se visitan a través de, por ejemplo, deudas familiares como es el, el, el pueblo de mis padres eh, eh, que me sugiere a mí el pasado eh, como sucede en una película que se llama El Caluz, que yo creí que había conocido, que es una de las películas israelíes, es una coproducción con Ucrania, eh, el director se llama Bernard Dicke y es de, del año pasado. Son peli es una película corta, es una película que es un regreso hacia, hacia digámoslo así, las raíces. Y de las cinco o seis películas que he podido eh, ver o leer sobre ellas en las reseñas del programa para verlas después en las salas, sí se descubre que hay una gran variedad temática. Y yo creo que eso es saludable en el sentido en que a pesar de que haya... Eh, como dice el boicot, que haya conflictos, que haya una situación crucial política y económica, siempre el, el cine está siendo una forma de, una antena que atestigua esos momentos de una forma muy viva. Puede ser un tópico, pero creo que en épocas de tranquilidad eh, el arte no florece tanto como en momentos de crisis cuando es más necesario que quizás en otras épocas. Uh -huh. Bueno, Hugo, no sé si quieres eh, decirnos algunas palabras, si no vamos a despedir este programa agradeciéndote tu colaboración y dándote la bienvenida a estos micrófonos de Radio Cefrad. Pues las palabras son de cariño y agradecimiento por la invitación y espero que nos encontremos pronto, ya sea de Tesalónica o de cualquier otro festival alrededor del mundo y muchas gracias por la invitación, Jorge. Pues nada, y hacemos extensivo este saludo también a Ángel Arbeláez, que está ahí escuchando tu crónica. Eh, ya será dentro de una o dos semanas, otro desde Grecia, aquí Salónica, eh, ya eh, seguramente en un formato más habitual con los testimonios y otro tipo de material con que nos suele deleitar Ángel Arbeláez. Muchas gracias.